0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: Ela escrevia e, sobretudo, reescrevia. Ela trabalhava muito, ela procurava a palavra certa, a palavra perfeita.
2: Miriam Selle pegou essa modalidade e transformou a uma mulher escrevendo como mulher, dentro de uma modalidade que deveria ser masculina.
3: Muito atual, muito atual esse, essa poesia de, de Miriam Selle, né? porque ela tem essa... Ela, ela compreendeu e ela aprendeu, né? ela aprendeu a tragédia do, da modernidade, né? dessa crise sem fim, né? E ela, não obstante tanto sofrimento, ela apresenta esperança, né? Porque ela apresenta a condição humana. Parado morto mar de minha infância, no começo da da dessa vida Eu acho que a gente
4: demorou um tempo né? para se colocar ali no escritora. Poema Nasce do Espanto. Eu, Eu sou, sou Mônica, Mônica Costa. Mônica Costa. Eu, sou Eu sou Luana França. E esse é o podcast o que dizem essas mulheres? São seis
0: autoras potiguares, de nascimento ou de adoção, cuja obra literária nós vamos falar aqui. A poeta do programa de hoje é Miriam Selling.
4: A poesia forte de Miriam sempre contrastou com sua aparência frágil. Mas o que é ser forte ou frágil? Ela viveu apenas 55 anos, um tempo curto demais certamente. E nessa curta existência, Miriam desenvolveu uma obra poética perene e ainda hoje atual, como deve ser a boa literatura. E antes da poesia,
0: o nome de Miriam Célia Araújo Dantas da Silveira já estava inscrito na história do Rio Grande
4: do Norte. Com o diploma que ela alcançou e que foi concedido pela Escuela del Periodismo de Madrid, na Espanha, em 1954, ela foi a primeira pessoa no Rio Grande do Norte a obter graduação superior em jornalismo, no exterior. E a primeira mulher a dar expediente no período noturno em redação de jornal impresso, em Natal. Ela teve atuação profissional nos jornais A República, Tribuna do Norte e Diário
0: de Natal, mas destes, apenas a Tribuna do Norte ainda circula.
4: Diva Tavares escreveu a dissertação Cantigas de Ontem e de Hoje sobre o livro Cantigas de Amigo, de Miriam Selle. A dissertação de Diva foi defendida no programa de pós-graduação em letras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Em entrevista
0: por videoconferência para esse projeto, ela destacou o protagonismo de Miriam.
2: Porque ela chama muita atenção, ela chama atenção por ser mulher, por ser professora naquela época, em uma escola como Ateneu Norte Rio Grandense escola como na época dela era Etiferne redutos bem masculinos e essa mulher ela se inseriu nesse mundo. Ela vai para uma redação sozinha, como Mulher à Noite, da plantão noturno, uma coisa nunca vista. Então, ela abriu o espaço.
4: Hoje, o nome de Miriam Selle foi escolhido pelos funcionários da antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, a Etiferne, e é lembrado na sala de estudos, professora Miriam Selle, no atual IFRN.
0: E também nomeia a Escola Estadual Miriam Selle, localizada no Conjunto Nova Natal, no bairro Lagoa Azul, zona norte da cidade.
4: No livro Miriam Selle, Branco e Nanquim, com a obra poética da nossa autora, Eliceus, filho dela, informa que esse diploma espanhol, abre aspas, auxiliou no processo de reconhecimento da Faculdade de Jornalismo de Souza, fecha aspas, faculdade, que depois viria a ser integrante da UFRN.
0: Ele também conversou com a gente por videoconferência. A busca da palavra perfeita é uma das lembranças que ele guarda da mãe.
1: Para a gente interagir muito, né? Sobretudo quando eu fui começando a né, ficar adulto e tal, que tinha mais noção das coisas. E eu, eu vi né, a mamãe produzindo. É, ela. Escrevia e, sobretudo, reescrevia. Ela trabalhava muito, ela procurava a palavra, a palavra certa, a palavra perfeita, a palavra. Né, porque boa parte da poesia dela é metrificada. Né, então, é, também tem essa preocupação né, com, com a estrutura, com a forma, mas que a forma pudesse dizer né, a coisa. Não era só. É a melopeia, não era só a fanopeia, era também a logopeia, né? Como é que as palavras constroem coisas dentro do poema. E ela sempre estava fazendo e refazendo, pedia a opinião, minha opinião. Quem sou eu para dar opinião né na poesia dela? Mas ela, ela pedia opinião, me mostrava as coisas... E ia fazendo as coisas. Talvez,
4: assim como nós, você nunca tenha ouvido as palavras melopeia, fanopeia e logopeia. E para facilitar sua vida, nós vamos dar a definição delas retiradas do edicionário de termos literários.
0: Os três são modos retóricos que
4: Ezra Pound definiu
0: para carregar a energia, a linguagem poética. A definição do autor estadunidense está na obra ABC of Reading, de 1934.
4: A melopeia é, na sua origem grega, melopóia, que é composição de cantos líricos. Ela é a arte de musicar a poesia e passou a significar qualquer melodia, recitada ou cantada, em ritmo calmo e monótono. O termo remete-nos para o mundo criativo dos sonhos no texto poético. A fanopeia
0: traduz o poder visual da imagem. E a logopeia deriva do termo grego logopoeia, criação de palavras, e traduz a capacidade de combinação da forma e do conteúdo das palavras com o objetivo de obter a obra sublimada pela beleza
4: estética. Assim, pode-se dizer que um dos critérios que Miriam Selle usava para escolher as palavras para seus poemas era sua forma.
0: Mas antes de ser poeta e escrever livros, Miriam Selle era leitora.
4: E quais eram as referências dela? Elis Celso, que também é poeta, falou sobre quais eram os autores que a mãe dele gostava de
1: ler. Ela gostava muito de Lorca, né? mas ela lia outros autores. Antônio Machado, por exemplo, também. São poetas espanhóis, né? mais ou menos conhecido, né? o Lorca é bem mais conhecido, acho até, pelo menos no Brasil do que o Antônio Machado mas ela lia muito ela... assim o que eu vi né, da minha experiência com ela é que ela sempre estava lendo e colocava um livro na mão dela e ela lia né? gostava muito de Hilda Rios também né? quando conheceu a Hilda eu acompanhei mas lia, lia de tudo, a poesia brasileira ela lia bastante, né? conhecia muito bem, ela foi professora de português.
4: Como professora, ela deu aula em diversas instituições, no Ateneu Norte Rio Grandense de 1954 a 1980 e de 1965 a 1974, ela foi professora na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Antiga Etferne, atual IFRN. Ela também foi professora na Escola de Jornalismo de Souza
0: e na Faculdade de Filosofia em 1966. O filho ele afirma que a professora Miriam Selle não se preocupava apenas em dar aulas. O interesse pelos alunos ia muito além.
1: De é uma pessoa muito simples, né? muito alta também espiritualmente, uma pessoa despojada, amiga, né, dos amigos, é, muito preocupada também com uma atividade de professora dela, né? Ela tinha um interesse muito grande pelos estudantes dela, um interesse que fugia do da, da mera sala de aula, né? Para a vida particular né, dos estudantes, o né, que estava tá passando por problemas, quais eram os problemas, o que, é que podia ser feito. Né. Ela é, era bem atuante assim, né. ela não, não, não gostava de ver seus estudantes passando necessidade, né. tinha estudantes que ela conseguia refeição ela sempre teve essa preocupação. Uma preocupação social também muito grande.
0: Humberto Hermenegildo é professor aposentado da UFRN, membro da Academia Norte Rio Grande de Letras e tem produzido significativo material acadêmico sobre o modernismo no Rio Grande do Norte, sobretudo na poesia de Jorge Fernandes e a participação de Câmara Cascudo no modernismo.
4: No livro Branco e Nanquim, que a gente já falou, ele produziu um artigo no qual analisa a obra poética de Miriam Selle.
0: Convidado pelas jornalistas idealizadoras deste podcast para nos dar uma entrevista sobre a poeta, ele nos brindou com aula preparada exclusivamente para os ouvintes do O Que Dizem Essas
3: Mulheres. E é isso que vocês vão ouvir a partir de agora. Podemos dizer que a obra de Miriam Selle abrange 20 anos de produção poética e pode ser vista como um marco no processo de estabelecimento e consolidação de uma tradição literária no Rio Grande do Norte. Com alguns surtos inovadores, essa tradição recebe, na segunda metade do século XX, a poesia de Zilama Zilamamede, a geração do poema Processo, a geração da poesia marginal e, nesse contexto, a obra de Miriam Cello. De imagem virtual, a ave, Miriam, tem-se um vigoroso investimento em procedimentos literários que reagem à tradição e buscam uma singularidade. Processos que foi interrompido pela morte da poeta, que teria ainda muito a produzir.
0: Para Humberto Hermenegildo, o falecimento da poeta em 1982, seguido do falecimento de Zila Mamede em 1985, marcam o provável encerramento de uma fase da nossa poesia no século XX. Depois de apresentar a visão geral da poesia de Miriam Selle, o professor nos fala sobre os cinco livros dela. Começando pelo Imagem Virtual, lançado em 1961, em coautoria com Celso da Silveira, marido da poeta.
3: A expectativa inicial de leitura da obra, dada a situação de publicação de imagem virtual no âmbito de uma coleção que homenageava o ícone do modernismo local, Jorge Fernandes, foi apenas parcialmente atendida e passou, em grau maior nesse livro, o registro mais próximo que era o da geração de 45. No entanto, a busca pela compreensão da condição humana promoveu um distanciamento em relação ao exercício da técnica que a vinculava a uma geração de poemas de poetas atemporais. Imagem virtual ganhou com essas aproximações e distanciamentos o sentido de um canto de paz que permite entrever o planeta reconciliado diante das memórias da morte que o eulírico carrega como um sofrimento ao qual opõe a esperança.
5: Cantiguinha repetitiva para as mungumbeiras do Tirol, poema dedicado a Zilamamed, publicada na página 85 do livro Miriam Celle, Branco e Nanquim. Mungumbeira tece, tapete no chão, de flores o fio tecido no estio, sabendo a canção. Para quem ela tece com tanta paixão, com mãos invisíveis, mas tão sensíveis, tapete no chão? A rua se espanta de tanta criação, flores engastadas e tão bem lapidadas, assim em seu chão. Vamos ouvir a análise do
4: Vivência sobre Vivência, o segundo livro da poeta, lançado no começo dos anos 80. Esse livro tem um poema dedicado a Zilamamedi que também é personagem aqui da série. O que dizem essas mulheres? Então, o segundo livro de Miriam é dedicado à família e diz
3: ela a todos os amigos que a convivência tornou irmãos. O livro é formado de duas partes, livro das odes e cantos de oferta e servidão. Essa segunda parte, né, cantos de oferta e servidão, é iniciada com o poeta com um poema Cantiguinha Repetitiva para as Mungumbeiras, Mungumbeiras do Tirol,
5: e é dedicada a amigas Zila Mamed, não por acaso, poeta tornada irmã. Mungumbeira tece tapete no chão, com fios tão roxos tecidos com gosto e cor da paixão. Para quem ela tece com tanta atenção, tapete de flores, do amor os candores tão roxos no chão. Se ao vento veste com futuros fiar, o que ora tece na semente esquece e fusos lhe dá. Bocas de silêncio quero escutar, Tecidas no estilo de flores, o fio de suave falar. Clamante visão gemia escrita, Tão roxa paixão, tapete no chão, em palavra habita. Ele ressalta, entretanto, Que a
3: poeta não olha apenas para o lado privilegiado da cidade. Então, o louvor à cidade é, porém, crivado de tensões. Se por um lado o elitizado bairro do Tirol, aparece representado nas exóticas mungumpeiras, por outro lado, a face da miséria surge no poema seguinte da série, pode-se dizer em contraponto. Trata-se da Cantiga dos Catadores
4: de Lixo da Cidade Nova. E ele leu o poema Cantiga dos Catadores de Lixo da Cidade Nova, que está na página 90 do livro Branco e Nanquim.
3: Eis meu ofício, sulcar o lixo com nossa mão, como na terra sulcar o grão. Se bem dizemos essa abastança, nos afogamos no mar de lixo e emergimos de seus detritos, assim lambendo no suor o osso do nosso ofício, detrito e atrito, pois somos tantos, nem sempre irmãos, já somos ricos, donos do lixo. Agora...
0: Humberto Menejudo apresenta o terceiro livro de Miriam Selle, Cantigas de Amigo, e que ele chama de Obra Prima. Com esse livro, a poeta ganhou o prêmio Antoniel
3: Menezes em 1980,
0: concedido pela Prefeitura de Natal.
3: Seria o terceiro livro, Cantigas de Amigo, o catalisador do processo de amadurecimento da obra em curso, por revelar de forma ímpar os conflitos de um eu lírico feminino em desarmonia com seu derredor. Nesse livro, tradição e modernidade se enfrentam e se resolvem no interior da forma poética, revelando que aquela expectativa inicial de leitura do primeiro livro poderia ser anacrônica, caso se cumprisse, o que não significa que devesse ser desconsiderada. Pelo contrário, revela que a poeta estava de acordo com as tendências de sua época, ou seja, reagindo a um século, que se completou sem resolver os grandes impasses postos à prova. Talvez por isso, os últimos livros contêm traços de uma obra inconclusa e, coincidentemente, testemunha de tempos pós-modernos, representados por um eu lírico anunciador do Apocalipse e, ainda assim, zeloso de alguma esperança na humanização do planeta.
5: Vigésima cantiga, publicada na página 165 do livro Miriam Selly, e Branquinanquim. Ai, flores do meu verde prado, fazei acordo comigo, que das manhãs do amor sentido Vistes vós o desalmado. Ai, flores, procurai o amado, ao rostinal perguntai, bem azinha logo aprazai, tempo de ir estar ao meu lado. Ai, flores do meu verde prado, tanta ausência jaz comigo, Sem grito de esperança, Ásigo canto da amante e do amado. Desse amor que descaminha, por quem só vivendo ama. Ai, flores, verde rama, triste sim né, estar sozinha.
4: Seguimos no nosso exercício de compreender a obra poética de Miriancelli, seguindo pela trilha do professor Humberto Hermenegildo. Agora ele fala do livro Inventário, lançado após a morte da poeta. Inventário ganhou o prêmio da Fundação José Augusto de Poesia, no ano de 1981.
3: O livro-inventário pode ser visto como uma despedida, expressão vigorosa de sofrimento e ternura. A própria Miriam testemunha na quarta capa do livro. Aqui são as palavras dela, abro aspas. São os bens que me vieram da ternura dos avós, das tias, dos primos. Para eles, para os que amei neste longo existir, a minha herança tão frágil tão sentida e tão humana na sua condição. Então, fecha aspas, essa, essa, essas palavras dela dão o um sentido do inventário, né? da herança. Cada um dos 17 poemas tem uma dedicatória a amigos e a poetas. Por exemplo, um é dedicado a Berilo Vanderlei, outro a Zila Mamédia, outro a Estela Leonardos e também aos familiares dela. Dentre os poemas, cuja temática é a família, Variações para Rondó põe em relevo uma memória cultural que denuncia o forte vínculo da obra de Miriam Selle com a tradição das varandas patriarcais dos antigos engenhos de açúcar, uma presença enfraquecida no Rio Grande do Norte, se a gente comparar com Pernambuco ou mesmo com a Paraíba.
0: Ouço o poema Variações para Rondó na leitura de Humberto Hermenegildo, Presente no livro Branco e Nanquim, na página 219.
3: Tão meninas e tão barrocas, metidas em tantas roupas, sobrando nos sofás. Tão meninas e tão barrocas, de estremeços maternais, viviam essas sinais. Essas meninas barrocas lembravam suas bonecas Esquecidas nos sofás. Tão meninas e tão barrocas, de graça muita, alegria pouca, suspiravam essas sinais. Tão meninas e barrocas, enfatuadas com
4: tantas roupas, rendando nos sofás. Então, chegamos ao último livro da poeta. Ave Miriam é uma coletânea de textos organizada pelo marido dela, Celso da Silveira, em 1983 um ano após a morte de Miriam Selle. De um modo geral, os procedimentos
3: verificados no último livro de Miriam Selle se mantêm nos versos de Ave Miriam. Quer dizer, aquilo que está em inventário como procedimento poético né? se mantém em Ave Miriam, que é uma coletânea de textos organizada por Celso da Silveira em 1983. São depoimentos, é um noticiário, são homenagens póstumas, são documentos, acrescidos de dez poemas da poeta, sete deles inéditos. E a opinião de Humberto Amenegildo é que o último poema
0: desse livro revela a agonia da Ave Miriam.
3: Átomo, rei e senhor, por ora, servo manso que se adestra, povo que a pomba da paz lhe dá calor, e as possibilidades de não pomba, mas a apocalíptica ave, zelai por nós, com o desmistificar o mundo, destruindo o homem, destrói a desigualdade, a fome, a injustiça e os fantasmas do medo e da morte, as pressões, as torturas. Orai por nós.
4: O fim da longa batalha de Miriam Selle contra um câncer terminou em 21 de fevereiro de 1982, que era um domingo de carnaval.
0: Antes de finalizarmos esse episódio da série O que dizem essas mulheres julgamos que é preciso salientar o que disse a professora Diva Tavares. O que ela disse converge com o nosso pensamento, de que é preciso dar visibilidade à poesia de Miriam Selle e apresentá-la às novas gerações.
2: O mais importante de tudo e de hoje, dessa nossa conversa de hoje, é dar visibilidade a essa poetisa. Mostrar para o, para o público potiguar que ela, que ela, foi, que ela é, que ela, que ela escreve com muita força. Tá? ela é leve em algumas coisas, mas a leveza dela, como o Ítalo Calvino fala, a leveza não é só pela leveza, a leveza é o modo de dizer, dizer o óbvio diferentemente, atingir a alma das pessoas pelas palavras, chamar a atenção, é isso que eu quero que, que a gente faça, que, que com esse trabalho de vocês, vocês estão fazendo, mostrar a nossa força da poesia potiguar, da, da escritura potiguar, das nossas grandes mulheres, porque nós tivemos grandes mulheres. E ainda tem, né? Nós temos grandes mulheres. Muito obrigada essa, por poder participar.
4: E assim, chegamos ao final desse episódio do podcast. O que dizem essas mulheres? Agradecemos a Diva Tavares, a Liz Celso e Humberto Hermenegildo pelas entrevistas e a Edna Ferreira, pela leitura crítica do roteiro. Temos dois agradecimentos especiais. O primeiro, a Cione Cruz, pelo empréstimo do livro Ave Miriam e por nos colocar em contato com os filhos de Miriam Celi. E o outro é para Rana Dourado, pela leitura dos poemas de Miriam Celi. Nesse podcast.
0: Este programa é uma realização do portal Nossa Ciência e tem direção de Mônica Costa, apresentação, produção, reportagem e pesquisa de Mônica Costa e Luana França, captação de áudio Mônica Costa e Luana França, edição e mixagem de som de Erickson Santana e roteiro
4: de Mônica Costa. Para a realização deste programa, foram consultados os livros Ad organizado por Celso da Silveira, Natal, Editora UFRN, 1983. Miriam Celle, Branco e Nanquim, Obra Poética. Organização de Cristiana Celle Gold e de Elide Araújo. Natal, Sol Negro Edições, 2018. Literatura do Rio Grande do Norte, Antologia. Organização de Diva Cunha e Constância Lima Duarte. Natal, Fundação José Augusto, 2001. Dicionário Crítico das Escritoras Brasileiras. 1711 a 2001, de Nelly Novaes Coelho, São Paulo, Escrituras Editora, 2002 400 nomes de Natal, coordenação editorial Regiane Cardoso, Natal, Prefeitura Municipal do Natal, 2001 Edicionário de Termos Literário, EDTL, coordenado por Carlos Ceia, disponível em é dtl.com.pt
0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.